0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ס"ז, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. ראשית ניזכר במשנה בדף ס"ו, שאמרה שאם הכלה פסקה להכניס לו אלף דינר, אז הוא פוסק כנגדן בסכום הכתובה חמש עשרה מונה. דהיינו, שליש יותר יקבלם עליו לכתוב בכתובתה, והסיבה, לפי שמשתכר בהן. וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש דהיינו אם בחתן לכתוב קבלה עליו כנגד אלף דינר של שום שתכניס לו בגדים או כלים המשתמשים בהם והם פוחתים או פרקמטיה ודרך העורכים בחתונה לשום את החפצים הללו יותר משווים לכבוד הכלה ולחבבה על בעלה אז הוא פוסק פחות חומש דהיינו אם היא הכניסה שום של אלף דינר הוא כותב שמונה מאות זוז ובהקשר לכך, אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, אם היא הכניסה לו זהב, רש"י אומר שמדובר על חתיכות זהב, דהיינו מטילי זהב, וטוסות הביא את פירוש רבינו חננאל, שמדובר על כלי זהב כגון נזמים וטבעות. אז במקרה כזה אמר רבי יוחנן, שמין אותו, והרי הוא כשוויו. דהיינו שהוא לא יוסיף עליו סכום של שליש, כי זה לא כסף מזומן, ומצד שני, ולא לפחות חומש, כי זה דבר שערכו קבוע. מי טבעי, מקשה הגמרא מאברייתא על דברי רבי יוחנן שאמרה אברייתא הזהב הרי הוא ככלים זאת אומרת שאם היא הכניסה לו זהב שבור מתייחסים לזה ככלים הוא מדייק את הגמרא מי להב ככלים של כסף דפכתי האם אברייתא לא התכוונה שהיחס לזהב זה כמו יחס לכלי כסף וכלי כסף זה דבר שיש בו פחת והסיבה לדבר מפני שבתהליך ניקוי של כלי כסף מסירים את הציפוי השחור מה שנקרא סולפיד שהוא נוצר מהתרכבות הכסף עם מימן גופרתי המצוי באוויר וכך עם הזמן יש פחת בשווי כלי הכסף ומכאן הוכחה כנגד דברי רבי יוחנן שהבעל מעריך זהב בהפחתה של חומש דוחה הגמרא לא זו משמעות הברייתא אלא כשאמרה הברייתא שהזהב הרי הוא ככלים הכוונה ככלים של זהב דלא פחתי שאין בהם פחת ולכן זה תואם לדברי רבי יוחנן שהוא פוסק לזהב כשוויו מקשה הגמרא אם כן ככלב מבעלי מדוע נקטה הבריתא לשון של הזהב הרהו ככלים, והיא לא נקטה לשון הזהב הרהו ככליו? ועוד שאלה שנייה שואלת הגמרא שהרי שנינו בתוספתא זהב הרי הוא ככלים דין הרי זהב הרי הם ככספים הוא מסביר רש"י את דברי תנא קמא זהב שזה מטבעות תבואין מתייחסים אליהם ככסף מזומן דהיינו שהבעל צריך להוסיף שליש כאשר הוא מתחייב כנגדם בכתובה לפי שהם מזומנים לסחר חולק על כך רבן שמעון בן גמליאל ואומר במקום שנהגו שלא לפורטן שמין אותם והרי הן בשווייהן והגמרא הולכת לברר את דברי רבן שמעון בן גמליאל ומתוך כך להבין למה התכוון תנא קמא כשהוא אמר זהב הראו ככלים ושואל את הגמרא רשב"ג אהי"א דברי רבן שמעון בן גמליאל על איזה חלק מהתוספתא הם נאמרו הילי מהסיפא אם רבן שמעון בן גמליאל דיבר על סוף התוספתא לגבי דינארי זהב שהרי הם ככספים, ועל כך הוא אמר שבמקום שנהגו שלא לפורטן דהיינו שאין להם קצבת מתווה ולא מחליפים אותם בדינרי כסף ובפרוטות כך שלא נשתן להשתמש בהם להוצאה ולסחורה ולכן מתייחסים לשווי המתכת והבעל לא מוסיף שליש כאשר הוא מתחייב עליהם בכתובה אז מקלל דתנא קמא שחולק על רשב"ג סבר שאפילו במקום שנהגו שלא לפורטן מתייחסים אליהם ככספים? והרי אין בזה היגיון שהרי הלא נפקי לא ניתן להשתמש בהם להוצאה ולסחורה אלא לאו בהכרח צריך להסביר שרשב"ג התייחס הריישה של התוספתא שאמרה זהב הרהו ככלים ואחי כאמר וכך צריך להסביר את דברי תנא קמא זהב ככלים מהי הכוונה כלים? כלים של כסף. רשב"ג חולק ואומר שדין הזהב, שהרי הוא כדין הרעיל של זהב, במקום שנהגו שלא לפורטן. עד לכאן הסבר התוספתא, ולפי זה קשה רבי יוחנן, שסובר כרשב"ג שמעריכים את הזהב כשוויו, ולא כדברי תנא כמה שהלכה כמותו, שמעריכים את הזהב ככלים של כסף. דהיינו עם הפחתה של חומש. מתרצת לכך הגברה שתי תשובות. תשובה ראשונה, לא זו כוונת התוספתא. אלא לעולם דברי רשב"ג א-סייפה הם מתייחסים דהיינו למה שאמרת נקמה דינרי זהב עבריהם ככספים שהבעל מתחייב בכתובה לשליש יותר מהסכום שהיא הכניסה לו כי דינרי זהב מזומנים לשכר אבל התוספתא דיברה על מציאות הוא על ידי הדחק שקשה לסחור בדינרי זהב, הוא באקה מפלגי, וזו נקודת המחלוקת בין תנא קמא לרשב"ג. מר סבר שזה תנא קמא, כיוון דנפקי משביכינן לה. כיוון שבסופו של דבר ניתן לעשות איתם סחורה, אפילו שזה על ידי הדחק, לכן מתייחסים אליהם ככסף מזומן, וצריך הבעל להוסיף שליש על הסכום שהכניסה לו כאשר הוא מתחייב על כך בכתובה. ומר סבר שזה רשב"ג, כיוון דלא נפקי אלא על ידי הדחק לא משביכינן לה. כיוון שלא ניתן להוציא אלא על ידי הדחק, לא מתייחסים לזה ככסף מזומן, והבעל מתחייב עליהם כפי השווי שלהם. ולפי ההסבר הזה, אין סתירה בין דברי תנא כמה שאמר זהב הרי הוא ככלים, לדברי רבי יוחנן, כי ניתן להסביר שהוא מתכוון לכלי זהב. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, היבא היא תימא, אם תרצה תאמר שהתוספתא כולה רשבגי, וחיסור היא מחסרה, ויש חיסרון בגרסה, והחקתני, וכך צריך להיות כתוב. זהב הרי הוא ככלים, דין הרי זהב הרי במה דברים אמורים? במקום שנהגו לפורטן, אבל במקום שנהגו שלא לפורטן, שמים אותם, והרי הם בשווייהם, דברי רשב"ג. והנימוק שרבן שמעון בן לומר, שנהגו שלא לפורטן, שמים אותם והרי הם בשווייהם. עד לכאן ראינו שתי תשובות על הקושייה השנייה שהקשתה הגמרא מהתוספתא על דברי רבי יוחנן. חוזרת עכשיו הגמרא מקום ככליו מבאי אלי. עדיין קשה על רבי יוחנן מלשון הברייתא הראשונה, מדוע לא נקטה הברייתא הזהב הרי הוא ככליו, אם היא התכוונה לכלים של זהב. והשאלה הזאת אומרת הגמרא עדיין קשיא. מביאה הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, היבא יתמה אם תרצה תאמר, אחא במה יסקינן? כאן בברייתא שאמרה הזהב הרי הוא ככלים והכוונה לכלי כסף, באיזה מציאות מדובר? בדהב הפריחה. זאת אומרת, רבי יוחנן דיבר על גרוטאות גדולות של זהב, ששמים אותו כשוויו. כי אין בהם פחת. והברייתא לעומת זאת דיברה על גרוטאות דקות של זהב שיש בו פחת כשמשמשין בהן ולכן היא אמרה הזהב הרי הוא ככלים דהיינו כמו כלים של כסף שיש בהם פחת ולכן שמים אותם פחות חומש. תשובה שנייה רב אשי אמר שלא מדובר בדהב הפריחה אלא בממלא דהיינו בזהב הניטל מן הארץ ממוצאו דהיינו ממכרה הזהב ומדובר על אבקה דקה של זהב ומדרך הטבע בצורה כזאת יש פחת גדול, ולכן אמרה הברייתא הזהב הרי הוא ככלים דהיינו ככלים של כסף. ומביאה עכשיו הגמרא עוד ארבע מימרות על דברים שהחתן מעריך יותר מכדי שווים. מימרה ראשונה אמר רבי ינאי בשמים של אנטוחיה הרי ככספים, כי בעיר אנטוחיה עיקר סחורתן הייתה בבשמים, לכן אישה שהכניסה לבעלה שום שהובשמים, הרי הם ככספים להוסיף עליהם שליש. ערים רבות במזרח התיכון נקראו אנטיוכיה, רובן נבנו על ידי השושלת הסלואקית, גם ירושלים לפני מרד החשמונאים נקראה אנטיוכה. אנטיוכה שמוזכרת בגמרא זה אנטיוכה שעלה אורנטס, שהיא נמצאת בעמק נהר אורנטס, 26 קילומטר מן הים התיכון, בנפת האיטי שבטורקיה. חשיבותה של האנטיוכה מבחינה היסטורית נובעת מהעובדה כי היא שכנעה לא מסחר ראשי אשר חוברו באמצעות חמישה גשרים, וגם על האיש שבמרכזו. תחת השלטון הרומי הייתה אנטיוחה לעיר השלישית בגודלה באימפריה, אחרי אלכסנדריה, ויש אומרים כי בתקופות מסוימות היא הייתה שנייה במעמדה ובחשיבותה רק לרומא. אוכלוסייתה עמדה על מספר מאות אלפים ולעיתים עברה את חצי המיליון נפשות בשיא פריחתה במאה הרביעית לספירת הנוצרים. משערים כי שם יראה המעשה הידוע בחנה ושבעת בניה ולדברי יוסף בן מתתיהו, אוצרות המקדש שבזז אנטיוכה וספיפנס הועברו בהמשך לידי היהודים באנטיוכה והוצבו בבית הכנסת שם. במהלך מרד החשמונאים שימשה אנטיוכה בסיס לכוחות הסלואקים שנשלחו לארץ ישראל ותפקיד זה של העיר חזר גם בדיכוי בשנת 1175 לספירת הנוצרים ביקר התייר בנימין מתודלה בעיר ומצא בה כעשרה יהודים העוסקים בזגגות. כלומר השנייה אמר בשמו בנחמני אמר רבי יונתן גמלים של ערבייה אישה גובה פרנה מהם שאם בערבייה אישה הכניסה לבעלה גמלים לחתונה זה נחשב ככסף מזומן כי ניתן לסחור בהם ולכן היא לרווח של שליש דהיינו שהתחייב לה בכתובה על ערכם בתוספת 50%. מימרה שלישית, אמר רב פאפי, הניטוט בידי ביי מיכסה, אישה גובה פרנא מהם. אישה שהכניסה לבעלה כנדוניה, שמלות, במקום שנקרא ביי מיכסה, זה נחשב ככסף מזומן, ולכן גם במקרה הזה, היא גובה רווח שליש עליהם. מימרה רביעית, ואמר רב פאפי, הניסקי דרודיה, שקים מהעיר רודיה. ועשה לידי קמחוניה וחבלים מהעיר קמחוניה גם הם נחשבו ככסף מזומן ולכן אישה גובה פרנה מהן וממשיכה הגמרא אמר רבה מריי שווה אמינא בהתחלה חשבתי לומר הנערנקה דמחוזה כיסים מלאים מהות שירשו היתומים אישה גובה פרנה מהם ואומר רש"י שכאן משמעות המילה פרנה זה כתובה שאנחנו לא מתייחסים לארנק של הכסף כמטלטלית שזה לא משתעבד לגביית כתובת האישה אלא אישה יכולה לגבות את הכתובה מהם מסביר רבה מהי טעמה שככה חשבתי כי אסמחת הוא עלי הוא שבמחוזה כולם בעלי סחורה ויש להם כיסים מלאים מהות ולכן חשבתי שהנשים סומכות על כך שבמקרה הצורך הם יגבו את הכתובה בכסף מזומן במקום מקרקעות אבל כיוון דחזאי דשקללה ובנפקי וכי משככי ער עזבנה והוא אבל כיוון שראיתי שהנשים מהאלמנות והגרושות שגובות כתובתן היו לוקחות את הכספים ויוצאות ומוצאות קרקע וקונות אותה אמינא, אז אמרתי, הסמכת הוא, אה ער ההוא ומכאן הוכחה חד משמעית שהן לא סמכות על המזומן אלא על הקרקעות ולכן הן לא גובות אלא מן הקרקע שירשו היתומים ולא שהם נחשבים למטלטלים ומטלטלים די יתומים לא משתעבדים לבעל חוב ואומרת המשנה המסיא את ביתו סתם והוא לא פירש כמה כסף הוא ייתן בנדוניה לא יפחות לה מחמישים זוז ואם פסק להכניסה ערומה דהיינו שהוא הודיע שהוא לא נותן לה בגדים בכלל לא יאמר הבעל כשהכניסנה לביתי אחסנה בכסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה כי אם הוא קיבל את התנאי של אביה שהוא לא יספק לה הרי החובה הזאת מוטלת עליו וכן גבאי צדקה, המסיא היתומה, לא יפחת לו מ-50 זוז. ואם יש בכיס, דהיינו, בקופת הצדקה עוד כסף, אז מפרנסים אותה לפי כבודה. ואומרת הגמרא אמר אביי, שמה שאמרה המשנה סכום של 50 זוז, היא התכווננה ל-50 זוזי פשיטי, ל-50 זוזי מדינה, שהם שמינית מהשווי של זוז צורי. כפי שכבר ראינו, שזוז צורי היה עשוי מכסף טהור, לעומת זוזי מדינה, שהיה עשוי משמינית כסף טהור. ושבע שמיניות נחושת. אומר אביי, ממה אני מוכיח את דבריי? מדיקתני סייפה, מזה שכתוב בסוף המשנה, אם יש בכיס, מפרנסים אותה לפי כבודה. ואמרינן, מהי הכוונה כיס? אמר על כך אמורה בשם רחבה, שהכוונה לארנקי של צדקה. ומכאן מוכיח אביי, ואיסא על כדעתין, אם היה עולה על דעתך שמדובר שנותנים לה חמישים זוזים ממש, דהיינו חמישים זוז צורי, שזה שווה ערך לארבע מאות זוזי מדינה, אז אם יש בכיס, דהיינו בקופת הצדקה עוד כסף, כמה להבינן לה? הרי היא כבר קיבלה סכום עתק של 400 זוז מדינה. אלא שמאמינה שהמשנה התקבעה ל-50 זוז איפשיטי. דהיינו 50 זוז מדינה ולא 50 זוז צורי. וממשיכה הגמרא תנורא בנן, שנורא בוטנו בתוספתא, יתום ויתומה שבאו להתפרנס, דהיינו לקבל מזונות מקופת הצדקה מפרנסים קודם כל את היתומה, ואחר כך מפרנסים את היתום, והסיבה, מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים והוא פחות מתבייש בזה, ואין אישה דרכה לחזור על הפתחים, וכאשר יתום ויתומה. הפכנו דף. שבאו להינשא מקופת הצדקה, אז קודם כל מסעין את היתומה, ואחר כך מסעים את היתום, והסיבה, מפני שבושתה של אישה, בזה שהיא לא נשואה, מרובה משל איש. ומביאה הגמרא תוספתא נוספתא תנוע בנן של רבותינו. יתום שבא לישא, שוכרים לו בית ומציעים לו מיטה וכל כלי תשמישו, ואחר כך רק מסעים לו אישה. המקור לכך שנאמר פסוק בדברים נקרא בפנים כי פתוח תפתח את ידך לו לא, והעבד תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו וכך דורשת התוספתא את המילים בפסוק די מחסורו זה הבית אשר יחסר זה מיטה ושולחן המילה לא זו אישה והמקור לכך וכן הוא אומר נקרא בפנים פסוק מספר בראשית ויאמר אדוני אלוהים לא טוב ויהיות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו הרי שהמילה לא מתייחסת לאישה. מביאה הגמרא, תנו רבנן, שנועה בוטנו בריתה נוספת על הפסוק הזה. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, והיא אתה מצווה עליו לאשרו. דהיינו בגדרי מצוות צדקה, צריך לפרנס אותו באותה רמת חיים שהייתה לו, ולא מעבר לכך. ומה שכתוב אשר יחסר לו, לא, אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו צריך לתת לו. אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בין טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא לו הלל עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו הלל בעצמו שלושה מילין. שזה בערך שלושה קילומטרים. ועוד באותו עניין, תנו רבנן של רבותינו בתוספתא. מעשה באנשי גליל העליון, שלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי, ליטרה בשר בכל יום. בבקשה הגמרא, על ליטרה בשר הם הביאו לו בכל יום? מאי רבותא? מדוע התוספתא מציינת את זה כחידוש גדול? הרי ליטרה בשר זה סדר גודל של המבורגר 450 גרם. מביאה לכך הגמרא שלושה הסברים. הסבר ראשון אמר רב עונה, שלא מדובר על ליטרה של בשר בהמה, אלא ליטרה בשר משל עופות, שדמיהן יקרים, ואותו עני היה הסבר שני, ויהי בהיתם האם תרצה תאמר שהמילה ליטרה לא מתייחסת למשקל הבשר אלא בליטרה משקל מעות היו קונים לו בשר ממש בכמות מאוד גדולה. והשלישית רבשי אמר הטעם כפר קטן היה כך שבכל יום ההווה מפסדי חייבת העמתלותי. בכל יום היו שוחטים חיה בשבילו כדי שיהיה לו משקל של ליטרה בשר לאכול והיו מפסידים את כל שאר הבשר כי לא היה מי שיקנה אותו. מביא הגמרא סיפור ההוא עני דעת לקמי שבא לפני דרבי נחמיה. אמר לרבי נחמיה לעני, במה אתה סועד? דהיינו, מה אתה רגיל לאכול בסעודתך? אמר לו העני, בבשר שמן ויין ישן. אמר לו רבי נחמיה, תקשיב, את זה אין לי לתת לך, אבל אולי רצונך שתגלגל עימי בעדשים, אז בלית ברירה, גלגל עמו בעדשים. בסופו של דבר, ומת אותו עני. אמר רבי נחמיה, אוי לו לא לזה שהרגו נחמיה. מקשה הגמרא, אדרבה. אם אתה מרגיש אחריות, אז למה אתה שם את עצמך בסוף? שים את עצמך בעיקר המשפט אוי לו לא לנחמיה שהרגול הזה מבא אלי, כך הוא היה צריך לומר. אלא אומרת הגמרא שאכן רבי נחמיה לא הרגיש אחריות למוות של האני בגלל אי הוא הוא דלא איבה אלי לפינוק עיניו שכולי. האני גרם את המוות לעצמו כי הוא לא היה צריך להתרגל לפנק את עצמו עד כדי כך. מביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא אני דעתה לקמא דרבה אמר לו רבה במה אתה סועד? אמר לו העני בתרנגולת פתומה ויין ישן אמר לרב על העני ולא חייש לדוך כדה ציבורה האם אתה לא חושש שהדרישות שלך קצת מוגזמות ואתה גורם ללחץ לדוחק על קופת הציבור? אמר לו העני אטו מדידו כאכיל אם אני אוכל משלהם מדרחמנה כאכיל נא משל הקדוש ברוך הוא אני אוכל דתנינה שכך למדנו בברייתה על הפסוק עיני חול אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו שלמרות שבתחילת הפסוק מדובר על לשון רבים, בכל זאת בעיתם לא נאמר אלא בעיתו. מלמד שכל אחד ואחד נותן לו הקדוש ברוך ופרנסתו בעיתו. א דה בינתיים כשהם מדברים, עתה אחתה דרבה, הגיעה אחותו של רבה, דלא חז יליה את ליה שרישני, שלא ראתה אותו 13 שנה, ואת יליה והיא הביאה לו תרנגולת פתומה ויין ישן. אמר על כך רבה, מה זה מה שקורה כאן לפניי? שאחותי שכל כך הרבה זמן לא ראיתי, הביאה לי בדיוק את מה שאני הזה מבקש, אמר לרב על העני, נעניתי לך, אתה צודק בדרישה שלך, קום אכול. עוברת עכשיו הגמרא לדון כיצד האופן הראוי לתת צדקה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אדם שאין לו כסף מצד שני ואינו רוצה להתפרנס מהצדקה. אז גבי הצדקה נותנים לו כסף לשום הלוואה ואת זה הוא מוכן לקחת וחוזרים ונותנים לו את הכסף לשום מתנה ולא גובים את זה ממנו. זה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים נותנים לו לשום מתנה וחוזרים ונותנים לו לשום הלוואה פותחת הגמרא סוגריים ושואלת כיצד ניתן לתת לו את זה לשום מתנה? הלו שקיל, הרי הוא לא רוצה להתפרנס מקופת הצדקה והוא לא ייקח את הכסף. מסביר את הדברים, אמר רבא, חכמים התכוונו שצריך לפתוח לו לשום מתנה דהיינו להציע לו לקחת את הכסף לשום מתנה ורק אם הוא אינו רוצה להגיד לו תיקח את זה כהלוואה סגור סוגריים ממשיכה הברייתא אדם שיש לו כסף ואינו רוצה להתפרנס ממנו מה עושים גבי הצדקה כדי שהוא לא ימות ברעב נותנים לו כסף לשום מתנה וחוזרים ונפרעים ממנו אחר כך פותחת הגמרא סוגריים ושואלת אבל אם חוזרים ונפרעים ממנו אחר כך תו לא שקיל הרי הוא לא ייקח את הכסף מסביר את הדברים אמר רב פאפא שהכוונה שנפרעים ממנו רק לאחר מיתה. בר לא סוגריים ממשיכה הברייתא רבי שמעון לעומת זאת אומר אדם שיש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקים לו הוא גורם לעצמו את מיתתו אבל אם אין לו ואינו רוצה להתפרנס אז במצב כזה אומרים לו גבי הצדקה הווה משכון וטול כדי שתזוח דעתו עליו כדי שיהיה לו גאווה עצמית שהוא יחשוב שנותנים לו את הכסף כהלוואה וממשיכה הגמרא תנור הבדן כי פתוח תפתח את ידך לא, תאביתנו, די מחסורו אשר יחסר לו. העבד זה שאין לו ואין לו רוצה להתפרנס, שנותנים לו לשום הלוואה, וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה. והמילה תעוויתנו זה שיש לו ואין לו רוצה להתפרנס, שנותנים לו לשום מתנה, יהודה, אומרים, יש לו ואין לו רוצה להתפרנס, אין נזקקין לו, כדעת רבי שמעון בברייתא הקודמת, ואלא מה אני מקיים מזה שהתורה אמרה תעוויתנו אין פה שום לימוד מיוחד, כי דיברה תורה כלשון בני אדם. ומביא הגמרא כה אסור חכמינו מפורש. מר אוקווה, שהיה ראש הגולה בתקופתו של שמואל, הוה עניה בשיבבוטר, היה עני אחד בשכנתו, דהא ורגיל כל יומה, שהיה מר אוקווה רגיל כל יום, דשדילה ארבע זוזי בצינור הדדשה. כשהיה רגיל לשים לו ארבע זוזים, בחור שנמצא במפתן הדלת, שבו היו שמים את ציר הדלת. יום אחד אמר העני איזה ליך זה אני אלך ואראה מנקה אביד בי ההוא טיבותא מי עושה לי את הטובה הזאת ודווקא בההוא יומא נגהלי למר אוקווה לבי מדרשה התאחר מר אוקווה בבית המדרש אטיה דוויטו בעדי הצטרפה אליו אשתו וליוותה אותו כיוון דחזיואה דקמצללה לדשה כיוון שראה אני את הצללית של מר ואשתו על הדלת נפק בתריו יצא אחריהם רהוט מקמי הם רצו מלפניו איילי ונכנסו להוא אתונה דהווה גרופה נורה לאותו תנור שכבר גרפו אותו מהאש אבל הוא עדיין היה חם וזה גרם שהוה קם מקליון קראי דה מרוקווה נכוו רגליו של מרוקווה אמרה לדה אמרה לו אשתו שכל קראייך עוטב הקראי שים את הרגליים שלך על הרגליים שלי כי הם לא נכוות וזה גרם שחלש דעתי חלשה דעתו שזכותה של אשתו גדולה מזכותו אמרה ליה הסבירה לו אשתו אנא שכיחנה בגבה דה ביתה מצויה בבית ומקר וענעייתי, ולכן ההנאה שהעניים מקבלים מהצדקה שאני נותנת להם יותר גדולה שהרי אני נותנת להם אוכל ואתה נותן להם כסף אז הם צריכים ללכת לקנות אוכל בקשה הגמרא, ומאי כולאי, פעם כל כך התאמצו להסתיר את עצמם, מדוע הם יכנסו לתוך התנור? עונה הגמרא, דאמר מר זוטרא ברטוביה אמרה ואמרלה, ויש אומרים שאמרה וונא ברביזנא אמרה בשמעון חסידה, ואמרלה, ויש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שימצא עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, והמקור לכך מנהלן, מתמר. דכתיב, אשר יהודה גזר את דינה תמר לשריפה, כי הוא חשב שהיא היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, ותאמר הקרן למי החותמת והפתילים והמטרה אלה. זאת אומרת שאם הוא היה בוחר לא לגלות שהיא הרע ממנו, היא הייתה נשרפת בכבשן האש, כדי לא להלבין את פניו ברבים. והגמרא סיפור נוסף. מראו כבר האוה אניה בשיבבותי, היה אני בשכנותו, דאוה רגיל לשידור אלי ארבע מאה זוזי כל מאלי יום עדי כיפורא. שהוא היה רגיל לשלוח לו הקצבה שנתית של ארבע מאות זוז, בכל ערב יום כיפור. יום אחד, פעם אחת, שדרינו נהלי ביד ברי, הוא שלח את הכסף עם הבן שלו, עטה, חזר הבן, אמר לי, לא צריך יותר לתת לו כסף. אמר לו מרוקווה, מהי חזית? מה ראית שככה אתה אומר? עונה לו הבן, חזאי דקמזלפי לי יין ישן. ראיתי שהם משתמשים לבשם את הבית ביין ישן. שומע את הדברים מרוקווה, אמר, מפאנקו להאי? לא ידעתי שאני הזה מפונה כל כך. וממילא זה אומר שדרוש לו יותר כסף ממה שהקצבתי לו. עייפינו ושדרינו ניאלי, הכפיל מרוקווה את הכסף ושלח אליו. הוא מספר את הגמרא, כי כניחא נפשי, כשמרוקווה עמד למות, אמר, הייתו לי חשבוניי דה צדקה, תביאו לי את ספר החשבונות של הצדקה שלי, אשכח, והוא מצא, דאב הכתיב בי שבעת אלפי דינארי סינקאי, שהסכום שהוא נתן לצדקה, היה שבעת אלפים דינארים, בעלי ערך גבוה. אמר מרוקווה, זוודאי כלילי ואורך הרי חיקתא, אני הכנתי צידה קלה לדרך רחוקה. מיד קם בזבז אלה פלגי ממוני, הלך ובזבז חצי מממונו לצדקה. או במילים אחרות, הוא עשה צ'יינג' המיר את כספו, מכסף של העולם הזה, לכסף שמועיל בעולם הבא. מקשה על כך הגמרא, איך יא ודאחי, איך הוא עשה דבר כזה? ואמר רבי אלי, שבאושה התקינו, המבזבז אל לבזבז יותר מחומש. אז איך הוא בזבז חצי מכספו? עונה הגמרא, הני מילה מחיים. מה שהתקינו באושה שאל יבזבז יותר מחומש זה דווקא כאשר האדם חי והסיבה שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה להתלמבה. כאשר הוא עומד למות אין בעיה שיבזבז את כספו שהרי זה לא משנה אם לאחר מיתה ירד מנכסיו. נסיים את הגמרא שרבי אבא הו צייר זוזה בסודרי היה קושר מעות בבגד שלו ושד לאחורי ושם את הבגד על גבו מאחוריו וממצ עיניו של לבי עניי והיה ממציא את עצמו דהיינו היה עובר היכן שהיו עניים וככה עניים היו יכולים לקחת בלי להתבייש כי הוא לא היה רואה אותם והוא היה משגיח ומץ לעיני מרמאי היה מסתכל שלא באים רמאים לקחת ממנו את הכסף עד לכאן דף ס"ז למעוניינים בהרחבה נקרא את דברי הרמב״ם בהלכות מתנות עניים פרק י' שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק בידי ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא יישאל ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו שלא יפול ויצטרך פחות מזה, הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצווה לשמה, כגון לשכת חשאים שהייתה במקדש, שהיו הצדיקים נותנים בה בחשאי, ועניים בני טובים מתפרנסים ממנה בחשאי, וקרוב לזה, הנותן לתוך קופה של צדקה, ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם, ויודע לנהוג בה כשורה כחנניה בן תרדיון. פחות מזה, שידע הנותן למי ייתן ולא ידע העניים, כגון גדולי החכמים, הרוקווה, שהיו הולכים בסתר, ומשליכים אמהות בפתחי העניים, וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא, אם אין הממונים בצדקה נוהגים כשורה, פחות מזה, שידע העני ממינת העל, ולא ידע הנותן. כגון גדולי החכמים, רבי אבא, שהיו צוררים אמהות בסדיניהן ומפשילים לאחוריהם ובאים עניים ונוטלים כדי שלא יהיה להן בושה. פחות מזה שייתן לעני קודם שישאל, פחות מזה שייתן לו כראוי ליתן לו אחר שישאל, פחות מזה שייתן לו פחות מן בסבר פנים יפות, פחות מזה שייתן בעצב. גדולי החכמים היו נותנים פרוטה לעני קודם כל תפילה ואחר כך מתפללים שנאמר פסוק בתהילים, אני בצדק אחזף עניך.